0: καλώ ήρθατε στην Κρυπηπέδεια, Καλέ γιορτές, καλά Χριστούγεννα, μιας και την επόμενη, την επόμενη μέρα αυτού θα είναι Χριστούγεννα Ελπίζω να περνάτε τις γιορτές ήσυχα, με ανθρώπους που αγαπάτε, εννοείται η υγεία πάνω απ' όλα Λοιπόν, στη σημερινή επεισοδιά <laughs> στο Christmas special θα σα αφηγηθώ μια χόρορ χριστουγεννιάτικη ιστορία, όχι από το Reddit, από το creepypasta.org. Το είδα και είμαι σε φάση πολύ ενδιαφέρον, οπότε ας ξεκινήσουμε. Έχεις ακούσει ποτέ για το Ξωτικό στοράφι; ράφι? Ήταν ένα παιδικό βιβλίο που κυκλοφόρησε το 2005 και δείχνει ένα Ξωτικό που αναφέρει στον Άγιο Βασίλη πιο ήταν ή καλός. Αργότερα το έκαναν ταινία, τηλεόραση και τώρα είναι το πιο δημοφιλές παιχνίδι γύρω στα Χριστούγεννα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό το ξωτικό. Αυτό που με τρομοκράτησε μόλις πριν μερικές εβδομάδες. Το θεωρώ θαύμα που είμαι ακόμα εδώ σήμερα για να σας το πω. Όλα ξεκίνησα στο Black Friday. Μόλις είχα γυρίσει σπίτι με την οικογένειά μου. τη μαμά, τον μπαμπά και τον πεντάχρονο αδερφό μου Carson. Ψωνίσαμε όλο το πρωί. Ξέρετε, περιμένοντας την ώρα, προσπαθώντας να πάρω τις καλέ προσφορές, όλο αυτό το θέμα. Όταν φτάσαμε σπίτι, μου, ο πρώτος που την πόρτα και τότε το είδα. Εκεί, στο τραπεζάκι του σαλονιού μας, ήταν ένα φωτεινό, λαμπερό, κόκκινο ξωτικό. να μην κοιτάζει. Πάγωσα. Αυτό δεν ήταν εκεί όταν φύγαμε. Πώς κατέληξε εκεί. Ο αδερφός μου από την άλλη είχε μια πιο χαρούμενη αντίδραση. Έτρεξε να το αρπάξει όταν η μητέρα μου μπήκε από την πόρτα και φώναξε στα Ο αδερφός μου πάγωσε και τη κοίταξε με σύγχυση. Το ίδιο έκανα και εγώ βέβαια. Η μαμά μου έσπευσε στο ξωτικό και είπε «Τώρα και οι δυο σα, καθίστε και ακούστε πολύ προσεκτικά». Ήμουν ακόμα μπερδεμένο, Τι γίνεται. Ακόμα δεν ξέρω. Συμμορφώθηκα, κάθισα δίπλα στον αδερφό μου στο χαλί, κοιτάζοντας τη μαμά μου. Τώρα, αυτό εδώ είναι ένα πολύ ιδιαίτερο ξωτικό, το οποίο δεν πρέπει ποτέ να μη δείχνεται σεβασμό. Στη συνέχεια έσκυψε και πήρε ένα βιβλίο που καθόταν δίπλα στο ξωτικό, άνοιξε τον μπροστινό εξώφυλλο και άρχισε να διαβάζει. Αυτό είναι ένα ξωτικό στο ράφι. Είναι ένα ειδικό ξωτικό, όπου πηγαίνει και έρχεται στο βόρειο πόλο κάθε βράδυ και αναφέρει στον Άγιο Βασίλη αν τα παιδιά που φροντίζει ήταν άτακτα ή καλά. Μόλι μια οικογένεια υιοθετήσει ένα ξωτικό, πρέπει να του δώσουν ένα όνομα για να πάρει τη Μαγεία των Χριστουγέννων. Χριστουγεννιάτικη Μαγεία. Τι σκατά. Ήμουν 12 χρονών τότε και είχα περάσει τι μέρε μου πιστεύοντα ότι ο Αγιος Βασίλης δεν υπάρχει. Σίγουρα τώρα δεν θα πίστευα ότι κάποιο ηλίθιο ξωτικό θα ζωντάνευε. με. Κάθε πρωί το ξωτικό επιστρέφει στην υιοθετημένη οικογένειά του και βρίσκεται σε διαφορετικό μέρο μέσα στο σπίτι. Ακούγεται διασκεδαστικό, ε! «Ήμουν πολύ μεγάλος για αυτές τις αιδείες. Θέλω να πω σοβαρά τώρα ποιος θα πίστευε αυτές τις μαλακίες». Μέτα κοιτάξα τον αδερφό μου, ο οποίος κουνιόταν μπρο πίσω, χτυπούσε και χειροκροτούσε τα χέρια του από χαρά. Η μητέρα μου συνέχισε. «Τώρα υπάρχουν μόνο δύο απλικανόνες που όλα τα παιδιά πρέπει να ακολουθήσουν όταν έχουν ένα ξωτικό στο σπίτι τους. Το πρώτο είναι ότι το ξωτικό δεν πρέπει ποτέ να αγγίχτη». Αν το ξωτικό αγγιχτεί, μπορεί να χάστημα για το Χριστουγέννο και έτσι δεν είναι σε θέση να πάει στον Βόρειο Πόλο πια Δεύτερον, ένα ξωτικό δεν μπορεί να μιλήσει ή να κινηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ενώ κάποιος στο σπίτι είναι ξύπνιος Θυμηθείτε, η δουλειά ενός ξωτικού είναι να παρακολουθεί και να ακούει Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που μόλις είχα ακούσει Περιμένεις να πιστέψω αυτές τις αηδίε. Τζέιμς, με φώναξε αυτό είναι ηλίθιο! Είμαι πολύ μεγάλο γι' αυτό, είπα και πάλι, αυτή τη φορά προσπαθώντα περισσότερο να περάσω την άποψή μου. Η μαμά μου μπήκε στην κουζίνα και φώναξε πίσω τη. Την ακολούθησα και όταν έφτασα, άρπαξε το χέρι μου, έσκυψε και μη κοίταξε τα μάτια. Τώρα ακούσέ με. Δεν θα το χαλάσει αυτό για τον αδερφό σου. Αν δεν θε να συμμετάσεις είσαι okay, αλλά καλύτερα να μην πει τίποτα άλλο γι' αυτό. Νόμιζα ότι η μαμά μου ήταν εντελώ γελία, αλλά μη είχε τρομάξει. Πάντα είχε τη συνήθεια να το κάνει αυτό μερικέ φορέ. Τέλο πάντων, συμφώνησα και κανονίστηκε. Αγνώρισα το ξωτικό και άφησα τον αδερφό μου να το έχει όλο δικό του. Μετά τη συζήτησή μας πήγα πίσω στο σαλόνι. Η μαμά μου ρώτησε τον αδερφό μου, Λοιπόν, Κάρσον, πώς θα ονομάζουμε το ξωτικό μα. μαμά έκανε την ερώτηση τη, ο αδερφό μου ξεστόμησε. Zipy". Τι ωραίο όνομα, Δεν συμφωνεί, είπε η μαμά μου. Τώρα το έδωσε στη μαγεία των Χριστουγέννων Ο δεύσος μου χειροκρότησε πάλι τα χέρια του Ναι! Ζιπι, Ζιπι, Ζιπ, Ζιπ, Κι έτσι αυτό ήταν Αυτό που θα ερχόταν να με τρομοκρατήσει και να με στοιχιώσει ακόμα και μέχρι σήμερα στον ύπνο μου Είχε ένα όνομα Ζίπι Πέρασαν λίγες μέρες χωρίς κανένα περιστατικό Κάθε πρωί ξυπνούσα στα γέλια και τι φωνέ του μικρότερου αδερφού μου, καθώ έτρεχε μέσα στο σπίτι, ψάχνοντα για εκείνο το καταναμένο εξωτικό. Κάθε πρωί θα ήταν σε διαφορετικό μέρο, έτσι όπω ακριβώ έλεγε το βιβλίο. Αλλά ήξερα ότι ήταν η μητέρα μου που το μετακινούσε κάθε βράδυ. Ένα πρωί ήταν στην κουζίνα με το ένα χέρι στο βάζο με τα μπισκότα, και ένα άλλο πρωί μέσα στο κουτί με τα παιχνίδια του. Ναι, υποθέτω ότι όλα ήταν μια χαρά με τον ζύπη. Μέχρι εκείνη την πρώτη νύχτα που άρχισαν οι φιάλτε μου. Ακ ήμουν κάτω μόνο μου και έβλεπα τηλεόραση. Άρχισα να ακούω ένα μυδρό ψήθυρο να έχετε από το άλλο δωμάτιο. Το άφησα τι πρώτε δύο φορέ, αλλά τη τρίτη φορά πάτησα σίγιαση με το τηλεχειριστήριο και άκουγα προσεκτικά. Αποφάσισα να σηκωθώ και να ρίξω μια ματιά. Περπάτησα στο σαλόνι και στη τραπεζαρία όπου άκουσα τον ψήθυρο. Έψαχνα το φω και όταν το άναψα. Χέστηκα πάνω μου. Εκεί στεκόταν, στο τραπέζι, ο Ζήπη. Τα ρόδινα κόκκινα μάγουλα του και τα φωτεινά διαπεραστικά μπλε μάτια του με κοιτούσαν απευθεία. Σκέφτηκα ότι η μαμά μου πρέπει να το μετακίνησε εκεί νωρίτερα εκείνο το βράδυ. Γύρισα και λίγο πριν σβήσω το φω άκουσα ένα μικρό γδούπο. Δεν με είχε τρομάξει τόσο πολύ και γύρισα να δω και είδα ότι ο Ζήπη είχε πέσει από το τραπέζι και το ήταν ξαπλωμένο με το πρόσωπό του στο πάτωμα. «Πώς το διάλωση συνέβη αυτό! Δεν είχα αγγίξει καν το τραπέζι!» Στεκόταν όμως, οπότε ίσως τα πόδια του απλώς να μην ήταν καλά στερεωμένα. Το έβαλα στην άκρη, πήγα στο τραπέζι και έσκυψα να τον πάρω. Λίγο πριν τον αρπάξω, θυμήθηκα τι είπε μαμά μου για τον πρώτο κανόνα. Δεν πρέπει να αγγίξουμε ποτέ τον ΖΥΠ. Δεν είμαι σίγουρος πόσο καιρό στεκόμουν εκεί, λυγισμένο και σκεπτόμενος αυτό. «Αυτό είναι απλά ηλίθιο», σκέφτηκα. «Δεν πιστεύω σε αυτό το καταραμένο παιχνίδι, ούτως ή άλλως». Ήρθα στα λογικά μου και άρπαξα το ξωτικό. Μόλις το άγγιξα, μπαμ, η λάμπα πάνω από το κεφάλι μου έσπασε. Στεκόμενος εκεί στο σκοτάδι, ξαφνικά νιώσα πολύ κρύος. Ο αέρας γύρω μου είχε γίνει παγωμένος. Τηλεόρασε από το άλλο δωμάτιο. Ήταν ακόμα ανοιχτή και με τα φωτίζε την αίθουσα. Με το αχνό φως από το άλλο δωμάτιο γύρισα να κοιτάξω το πρόσωπό του ξανά. Στεκόμενος εκεί, σοκαρισμένος, ορκίζομαι ότι το πρόσωπό του είχε αλλάξει. Όλα έμοιαζαν ήδη εκτός από το στόμα του. Ο Ζίμπι τώρα φαινόταν να ένα χαμόγελο, αλλά όχι οποιοδήποτε χαμόγελο. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλλά φαινόταν κακό. Μέχρι τότε ήταν αργά και σκέφτηκα ότι η φαντασία μου κάλπαζε υπερβολικά πολύ. Πριν φύγω, θυμήθηκα ότι κράτησα τον Ζήπη. «Γαμώτο», σκέφτηκα. Δεν ήθελα να παρακούσω τη μητέρα μου, οπότε έβαλα προσεκτικά τον Ζήπη πίσω στη θέση που στεκόταν στο τραπέζι και έφυγα από το δωμάτιο. Πήγα πίσω στο σαλόνι, έκλεισα τηλεόραση, άναψα το φω τη αίθουσα και προχώρησα προ τι κάλε. Για να φτάσει στι κάλε, έπρεπε να περάσει από την τραπεζαρία. Άρχισα να περπατάω χωρί να θέλω να δω αυτό το πράγμα, αλλά για κάποιο λόγο υποχρεωμένο να το κάνω. Λίγο πριν τις σκάλες γύρισα και είδα τον Ζίπη. Αυτή τη φορά το φως της αίθουσας έλαμπε από τη πλευρά του τραπεζιού που ήταν ο Ζίπη. Αυτό το γαμμένο πράγμα γελούσε και τα μπλε μάτια του τρυπούν ακόμα στην ψυχή μου. Έτρεξε πάνω γρήγορα, έκλεισα το φως και πήγα στο δωμάτιό μου. Πήγα στο κρεβάτι και τράβηξα την κουβέρτα πάνω από το κεφάλι μου. Δεν ξέρω γιατί αλλά δεν κοιμηθήκα καλά εκείνο το βράδυ. Ήξερα ότι ο Ζήπη δεν ήταν αληθινός και ότι όλα αυτά ήταν ανοησίες, αλλά για κάποιο λόγο με ενοχλούσε ακόμα. Δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω αυτό που είδα εκείνο το βράδυ. Ακόμα και σήμερα βλέπω αυτό το καταραμένο χαμόγελο σε εφιάλτες μου. Κατέβηκα κάτω το επόμενο πρωί και με το ζόρι έκλεισα μάτι. Καθώς έφτανα στο κάτω μέρος των σκαλοπατιών, κρυφουκοίταξα γύρω από τη γωνία στην τραπεζαρία. Νάτος! Εκεί ήταν, όπως τον άφησα με το πρόσωπό του πίσω στο φυσιολογικό. Ακόμα βιβάλλω για τον εαυτό μου και αποφάσισα να κρατήσω αυτά που είδα για τον εαυτό μου. Ο αδερφός μου φαινόταν απολαμβάνει όλο και περισσότερο τον ζήπη κάθε μέρα που περνούσε, ενώ εγώ υποχωρούσα. Και μετά ήρθαν οι γαμμένες σημειώσεις. Υποθέτω ότι η μητέρα μου αποφάσισε ότι ήταν καλή ιδέα αν ο Ζήπη άρχισε να αφήνει σε μένα και τον αδερφό μου σημειώσει γύρω από το σπίτι. Απλά ηλίθια μηνύματα που μας λένε να είμαστε καλοί και όλα αυτά τα πράγματα. Το πρώτο που είδα γράφτηκε σε M&M's και έλεγε να είσαι καλός με τον Ζήπη να κάθεται δίπλα. Το επόμενο που βρήκα ήταν το καλύτερα να μην κατσουφιάζει γραμμένο με μαγνητογράμματα στο ψυγείο μας. Αυτό συνεχίστηκε για περίπου μια εβδομάδα μέχρι να αλλάξει κάτι. Δεν είμαι σίγουρος τι είδους άρρωστο παιχνίδι σκεφτόταν η μητέρα μου αλλά τα μηνύματα άρχισαν να γίνονται πολύ ανησυχητικά και τελώς ανατριχιαστικά. Κατέβηκα κάτω μια μέρα και είδα ξανά ότι ο Ζήπ είχε γράψει ένα άλλο σημείωμα με M&M's. Το ξεπέρασα στην αρχή αλλά με δεύτερη ματιά παρατήρησα κάτι περίεργο. Το μήνυμα ξεκίνησε και πάλι με το Να είσαι καλός». αλλά ακολούθησαν οι λέξεις «Οι αλλιώ. Σκέφτηκα ότι η μαμά μου προσπαθούσε να μου μεταδώσει αυτό το μήνυμα αυτή τη φορά. Πρέπει να πω ότι με τσάντισα πολύ. Θέλω να πω ότι είναι αρκετά χαζό που πρέπει να το κάνω αυτό, αλλά τώρα έχω και τι σημειώσει στραμμένε σε μένα, λέόντας πράγματα πως «Να είσαι καλός ή αλλιώς». Ποια είναι το προβλημάτιες. Μπορείς Να είσαι καλό ή αλλιώ. Ποιο είναι το πρόβλημά μπορεις να φανταστεί την απογοήτευσή μου αυτό. Αργότερα εκείνο το βράδυ την κάλεσα και η απάντησή ήταν απλά ενοιγματική Τη ρώτησε γιατί μου έκανε αυτό το μήνυμα Μου έριξε μια αστεία ματιά και απάντησε James, σε παρακαλώ, δεν ξέρω για ποιο πράγμα μιλάς Έκανα ένα τέτοιο μήνυμα πριν από μια εβδομάδα και δεν έχω χρησιμοποιήσει τα M&M's γι' αυτό Δεν την πίστεψα στην αρχή αλλά ήταν κάτι με τον τρόπο που το είπε που φαινόταν τόσο πιστικό «Οκ, okay, α είναι», σκέφτηκα. «Απλά πρέπει να έρθουν τα Χριστούγεννα και μετά όλο αυτό θα τελειώσει». Το επόμενο πρωί οι μου πήγαν τον Κάρσον στους γιατρού και ήμουν μόνο σπίτι. Όταν σηκώθηκα κατέβηκα κάτω και πήγα στην κουζίνα. Πήγα να πάρω ένα ποτήρι γάλα τα γράμματα που υπήρχαν στην πόρτα του ψυγείου. Πήρα το γάλα μου και όταν έκλεισα την πόρτα κοίταξα το ψυγείο και έπεσε». Το γάλα πιτσιλίστηκε σε όλο το πάτωμα της κουζίνας ενώ ακόμα κοιτούσα το ψυγείο με φρίκι Τα γράμματα έγραφαν Καλύτερα να προσέχεις Σε εκείνο το σημείο να ρωτιόμουν αν η μητέρα μου γνώριζε ή όχι για το φόβο που μου προκαλούσε αυτό το ξωτικό Πιέθηκα ξανά στον εαυτό μου Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το ηλίθιο ξωτικό να μου το κάνει αυτό Θέλω να πω είναι αδύνατον Δεν μπορούσα να κοιμηθώ εκείνο το βράδυ Απλά ξάπλωνα στο κρεβάτι μου, κοιτάζοντας το ταβάνι Είχα αρχίσει να γίνω πολύ παρανοϊκός, χωρίς να θέλω να ξέρω τι θα ακολουθήσει Τι άλλη προειδοποίηση μπορεί να λάβω, θα τρελενόμουν Ήταν μια ερώτηση που σκέφτηκα λίγο πριν ξαπλώσω Αλλά ήξερα Ήταν περίπου 3 το πρωί, αποκοιμήθηκα, όταν άκουσα το διάδρομο Το αγνώσα στην αρχή, κλασικά, αλλά εργόταν ξανά και ξανά και πραγματικά έχει αρχίσει να με τρομάζει. Σηκώθηκα και σιγά σιγά άνοιξα την πόρτα μου, κοίταξα το σκοτεινό διάδρομο και δεν ακουγόταν άχνα. Στη συνέχεια παρατήρησα ένα λεπτό κομμάτι φωτός να περεξέχει κάτω από την πόρτα του μπάνιου. Σκέφτηκα ότι δεν ήταν τίποτα αλλά είδα σκιές να κινούνται από την άλλη πλευρά. Πήρα μια βαθιά ανάσα και περπάτησα στο διάδρομο με τις μύτες. Παρατήρησα ότι η πόρτα ήταν ελαφρώς ανοιχτή και το φως αναμένο. Κανείς δεν ήταν εκεί μέσα, αλλά ένιωσε αποχρεωμένος να κοιτάξω. Ένιωθα μια κρύα ψύχρα να έρχεται από το δωμάτιο. Άνοιξα την πόρτα και γύρισα το κεφάλι μου στο καθρέφτη. Και εκεί, γραμμένη με δοντόκρεμα στο καθρέφτη έγραφε «Καλύτερα μην κλαις, θα σου δείξω γιατί». Ήμουν παγωμένος από τρόμο, ανίκανος να κινηθώ. Μετά κοίταξα στα αριστερά μου και είδα τον ζύπη στην πόρτα, απλά να με παρακολουθεί». Γρήγορα προσπάθησα να το προσπεράσω από τα πόδια μου, γλίστρισε. Έπεσα προ τα πίσω και έπεσα δυνατά κάτω. Άφησε ένα γρέλισμα πόνου, καθώ έσφυγγα το πόδι μου. Γύρισα και κοίταξα. Ένα ψαλίδι ήταν στα μισά του μυρού μου. Πόνο ήταν βασανιστικό. Δεν ήξερα πως συνέβη, αλλά είμαι σίγουρο τώρα ότι ο Ζήπη το είχε τοποθετήσει εκεί. Η μάνα και ο μπαμπάζ μου ήρθαν τρέχοντα στον μπάνι, έχοντα ξυπνήσει από τι μου που έτρεμαν από το αίμα. Κοίταξα ψηλά και είδα ότι ο καθρέφτη έδειχνε μόνο την οδοντόκρεμα. Το μήνυμα είχε φύγει και ο Ζήπη δεν ήταν πουθενά. Με πήγαν στα επίγοντα και φέρσαν το ψαλίδι μου και μου έκαναν ένεση τετάνου. Οι γονεί μου ρώτησαν τι συνέβη. Του είπα ότι ήταν ο Ζήπη και δεν με πίστεψαν. Η μουμά μου αναστατώθηκε πολύ που τη είπα ότι αθέτησα την υπόσχεση που τη έδωσαν. Το επόμενο βράδυ μου ξαπλωμένο στο κρεβάτι και δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Πρώτον το πόδο μου πουνούσε πάρα πολύ Και δεύτερον πρόσεχα την πόρτα μου να μην με φτάσει αυτό το καταραμένο ξωτικό Τότε ήξερα ότι δεν ήμουν τρελός Αυτό το ηλίθιο ξωτικό προσπαθούσε να με σκοτώσει Τελικά αποκοιμήθηκα 4 ώρες αργότερα από την εξάντληση Όταν ξύπνησα ήταν ακόμα νωρί το πρωί Ήταν ακόμα πολύ σκοτεινά στο δωμάτιό μου Άλλαξα το βλέμμα μου προς το γραφείο και τότε τον είδα ο Ζήπη στεκόντα στο γραφείο μου με κοίταζε με αυτά τα κούφια μπλε μάτια και φορούσε αυτό το αναμφισβήτητο χαμόγελο. Δεν μπορούσα να αναπνεύσω όταν το τον είδα, και νιώσα απόγνωση όταν είδα ότι κρατούσε ένα σημείωμα. Ήμουν ακόμα παράλληλο από το φόβο, αλλά με κάποιον τρόπο το σώμα μου ήταν σε θέση να συρθεί από το κρεβάτι και να πάει μέχρι το γραφείο. Αυτή τη φορά ήταν διαφορετικά. Το σημείωμα ήταν χειρόγραφο. Το κοίταξα και ήξερα ότι δεν ήταν ο γραφικό χαρακτήρα των γωνιών μου. Κράτησα την αναπνή μου, πήρα το σημείωμα από το χέρι του και άρχισα να διαβάζω.
1: Είσαι πολύ άτακτο. Έκλειψες ότι σας είπα όχι. Στον Άγιο Βασίλειο είχα αρέσει αυτό.
0: Δεν άντεχα άλλο. Πήρα το σημείωμα μαζί μου, περπάτησα στο διάδρομο και κλώτησα την πόρτα των γονιών μου. Η μάμα μου ξύπνησε ξαφνικά και της έδειξα το σημείωμα. Αναστατώθηκε πολύ και το χρώμα τη είχε φύγει από το πρόσωπό της. Της είπα «Μαμά, ο Ζίπι δεν είναι αυτό που νομίζεις. Προσπαθεί να με σκοτώσει». Την παρακάλεσα για λίγο αλλά ακόμα δεν με πίστευε. Ωστόσο φαινόταν ότι ασχολήθηκε πολύ με την ψυχολογική μου κατάσταση. Αργότερα εκείνη τη μέρα καρνόνησε ένα ραντεβού μαζί μου για να μιλήσω σε ένα ψυχίατρο. Δεν πήγε και πολύ καλά. Είπε ότι είχα πολύ όρεξη για προσοχή και ότι επινοούσα όλες αυτές τις ιστορίες ως έναν τρόπο να πάρω μια αντίδραση. Μάλλον να μας αλλά χωρίς νόημα. Μετά από όλα όσα υπόθηκαν και έγιναν οψυχία Η μητέρα μου ότι θα ήταν καλύτερο να απαλλαχτούμε από τον Ζίπι, Δεν ξέρω πως θα κατάφερα, αλλά η μητέρα μου συμφώνησε. Αργότερα εκείνη τη μέρα ξεφορτώθηκε τον Ζίπη και έπρεπε να πει μία ιστορία στον Κάρσον. Η μητέρα μου του είπε ότι ήταν τόσο καλο παιδί που ο Ζίπη δεν χρειαζόταν να μας προσέχει πια. Η δουλειά του εδώ τελείωνε και έπρεπε να πάει και να παρακολουθήσει κι άλλα παιδιά για να βεβαιωθεί ότι όλα πάνε καλά. Και ο δερφός μου ήταν αναστατωμένο, αλλά φαινόταν να καταλαβαίνει. Όλα επανήλθαν στο φυσιολογικό την επόμενη βδομάδα. Ο Ζήπη είχε φύγει, ήμουν εκτό σχολείου για τι διακοπέ και τελικά άρχισα να μπαίνω στο πνεύμα των Χριστουγέννων. Αν και τώρα μπορώ πραγματικά να απολαύσω τα Χριστούγεννα και η ζωή μου είχε επανέλθει στο φυσιολογικό. Αυτό σκεφτόμουν κι εγώ έτσι κι αλλιώ. Μέχρι την παραμονή των Χριστουγέννων. Ήταν νύχτα και ήμουν κουρασμένο και ανυπόμονο για το πρωί που θα έρθει, ο Κάρσον και εγώ μόλι είχαμε βγάλει γάλα και μπισκότα για τον Άγιο Βασίλη. Όχι ότι πίστευα σε αυτόν, αλλά ήταν διασκεδαστικό. Την ώρα του είπαν που κοιμήθηκα αρκετά, σκεπτόμενο τα δώρα που θα έπαιρνα. Ξύπνησα στη μέση τη νύχτα σε έναν θόρυβο. Ξάπλωνα εκεί, σιωπηλό, προσπαθώντα να ακούσω. Ακούστηκε σαν ψήθυρο που έξω από την πόρτα μου. Έτρεμο Ήταν ο ίδιος ψίθυρος που άκουσε για πρώτη φορά με τον Ζίπη Σχεδόν τον είχα ξεχάσει και ένιωσα ότι η μητέρα μου τον ξεφορτώθηκε Σηκώθηκα και κρυφοκοίταξε έξω από την πόρτα μου Άκουσα ότι ψήθυροι έρχονταν από κάτω Άλλως ήταν παραμονή Χριστουγέννων και στη μέση της νύχτας ακούω να έρχονται από κάτω Σκέφτηκα ότι δεν θα μπορούσε να είναι ο βασίλη Ή θα μπορούσε Ένιωσα ανόητος που σκέφτηκα κάτι τέτοιο, ωστόσο δεν θα έβλεπτε να ελέγξω. Είναι ένα λάθος που ακόμα μετανιώνω. Κατέβηκα αργά τις σκάλες, ανηπόμονος για το τι θα έβρισκα. Κοίταξα στο σαλόνι και δεν μπορούσα να δω τίποτα. Περπάτησα γύρω από το τραπέζι και κοίταξα πού είχαμε τοποθετήσει το και Είχαν φαγωθεί και τα δύο. Η μαμά μου πρέπει να το έκανε αυτό αφού πήγα για ύπνο. Όλα μοιάζαν φυσιολογικά μέχρι που παρατήρησα ένα κομμάτι χαρτί κάτω από το πιάτο που κρατούσε τα μπισκότα Αυτό είναι έναν αστείο σκέφτηκα Δεν το έχω προσέξει αυτό πριν Πήγα στο τραπέζι και πήρα το σημείωμα Το γύρισα και άρχισα να διαβάζω
1: Αγαπητέ Τζέιμς, νόμιζες ότι σε είχα ξεχάσει Πώς τον μπορούσα να ξεχάσω το αγαπημένο μου παιδί Λέπεις Τζέιμς, νόμιζες ότι με ξεφορτώθηκες η μομόση με πέταξε έξω με τα σκουπίδια. Δεν μπορούσα να με τόσο εύκολα. Βλέπεις σε παρακολουθώ. Όλα αυτά τα μηνύματα που κανείς άλλος δεν ισχυρίζεται ότι είδε, όλα έγιναν από μένα. Κι εγώ ήμουν Τζέιμς, αυτός που παρακολουθεί κάθε σου κίνηση. Ξέρω τι σκέφτεσαι, αλλά οι γονεί σου δεν θα σε βοηθήσουν. Όχι, ε, δεν μπορέσαν να σε φτάσουν αγκαίρας. Γιατί βλέπεις είναι σπίτι σου τώρα Και σε βλέπω να πανικοβάλεσαι Ενώ η τρέχει στο λαιμό σου Δεν υπάρχει διαφυγή από μένα Πώς πάει και να το Καλύτερα να προσέχεις Καλύτερα να μην κλαις Καλύτερα να μην σε κατσούφεις Και θα σου πω γιατί Το γιατί είμαι εγώ James. Είμαι ο λόγο που θα σε δώ σύντομα Ο σου Zip.
0: Το σώμα μου έκλεισε δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Ανέπνεα, αλλά δεν μπορούσα να φτάσει στα πνευμόνια μου. Τα πόδια μου έγιναν σαν ζελέ. έτρεμα οι Μου έπεσε το σημείο όμα και βγήκα από το σαλόνι. Έτρεξα στις σκάλες και ακριβώς στο πάνω κομμάτι των σκαλοπατιών. Είδα ένα τρένο που ήξερα ότι ανήκε στον Κάρσον. Μπορούσα να σταματήσω τον εαυτό μου γέρο. Σκόταψα πάνω από το τρένο και έπεσα προς τα πίσω πέφτοντα Σφύριζα από πόνο και ήμουν έτοιμο να χάσω τις αισθήσει μου. Η μια στιγμή κοίταξα πάνω στα σκαλοπάτια. Πίσω από το τρένο παρατήρησε περίγραμμα του Ζήπη με ένα μεγάλο χαμόγελο στο πρόσωπό του. Ξύπνησα το επόμενο πρωί στο νοσοκομείο. Οι γιατροί είπαν ότι έσπασα το δεξί μου χέρι, ένα από τα πλευρά μου και ένα πόδι. Η οικογένειά μου με περικύκλωσε και με παρηγορούσε. Δεν φτάσαμε στο θέμα του Ζήπη και το πώ έπεσε από τι κάλε. Ειλικρινά ήταν απλά χαρούμενη που ήμουν ακόμα σως και αυλαβείς. Μετά τη σύντομη συνομιλία μας είπε ότι ήθελα λίγη ξεκούραση. Η οικογένειά μου συμφώνησε και με άφησε εδώ που είμαι. Και εδώ σας λέω την ιστορία μου. Ένα χτύπημα στη πόρτα. Η νοσοκόμα έρχεται κρατώντας ένα πακέτο, ένα δώρο και μια κάρτα. Εδώ, Τζέιμς, κάποιο άφησε αυτό στην αίθουσα αναμονή. Έβαλε το πακέτο και το σημείο μας στο κωμωδίνο μου Από ποιον ήταν Ρώτησα Και η νοσοκόμα απάντησε Δεν είμαι σίγουρη Αλλά μου είπα να σιγουρευτώ ότι θα το πάρεις Μετά και έφυγε Αφήνοντάς με μόνο στο δωμάτιό μου Ένα δώρο ίσως Είπα δυνατά Κοίταξα την κάρτα Το μόνο που είχε πάνω Σε αυτό το σημείο ήταν οι λέξεις Καλά Το άνοιξα και άρχισα να διαβάζω
1: Απ' το James, σκέφτηκα ότι μπορεί να χρειαστείς παρέα όσο εδώ. Καλήκα να προσέχεις γιατί πάντα σε παρακολουθώ.
0: Και εδώ η ιστορία φτάνει στο τέλος της. Ελπίζω να σας άρεσε και να σας φάνηκε ενδιαφέρουσα. Να σας ευχηθώ πάλι καλές γιορτές και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που καθίσατε και ακούσατε αυτό το επεισόδιο. Ε, πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία με το εξωτικό. Ε, καλά Χριστούγεννα, ελπίζω τη περάσετε με ανθρώπους που αγαπάτε και αν είναι θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή πριν την πρώτοχρονιά και ναι. Bye bye!